0: Stockpot. Meditainment aus der Praxis mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Ja, hallo und herzlich willkommen heute Dienstag, der 8. November. Man mag es kaum glauben, 8. November schon. Draußen werden die Weihnachtsmärkte aufgebaut und hier drinnen laufen die Heizungen, die leider dafür sorgen, dass wir ab und zu mal so ein glucksendes Geräusch im Hintergrund haben. Und wenn das glucksende Geräusch nicht die Heizung ist, dann ist es der Baum, bon, der Hardy. <lacht> ja, und ihr hört, äh, da lacht noch jemand. Wir haben nämlich heute uns äh, Verstärkung geholt hier ins Studio, ins Dogpod-Studio. Und zwar die Milena. Milena, es ähm, ist jetzt dein Moment, Hallo zu sagen. da ja, du musst Hallo sagen. Hallo.
1: Ja, hier rein. Ach,
0: Hi. Ja, das ist die Milena. <lacht> ähm, das bin ich. Und das ist der HD. Ja, was äh, macht die Melena? Äh, ja, du musst nicht wieder, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben ja zwei hübsche Sessel und eine Couch. Und die Sessel sind mit Mikrofonen verbunden und die Couch nicht. Auf der Couch auf die Couch hat sich die Melena direkt wieder zurückgezogen. Aber nein, 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 nein. nein Melena, stell näher, dich doch mal vor. mach mal ein vor. bisschen Platz. Sag, wer du bist. Genau, rutsch zusammen. <lacht> Guck mal, wir sind beide total schlank. Das geht, oder? Du musst sagen, wer du bist. Nein, das kann man nicht schneiden. <lacht> so, hier neu
1: Hi, ich bin die Milena
0: Ja, das hast du schon gesagt <lacht> Jetzt, Was soll ich denn sagen, Freunde? Die Milena ist noch ein bisschen schüchtern Die Milena ist ähm, die neue äh, an der docport seite von unserem Instagram-Kanal und ähm, wahrscheinlich auch von unserem YouTube-Kanal da kommen wir gleich nochmal dazu ähm, nämlich auf dem DocFall-Kanal Milena, erzähl mal, was machen wir jetzt auf dem DocFall-Kanal?
1: ist ähm, wirklich schüchtern. Ja. Äh, also äh, wir äh, drehen regelmäßig Reels über verschiedene äh, Krankheitsthemen oder aktuelle Themen, die gerade sehr publik sind zu Corona-Zeiten.
0: Ja, da haben wir nämlich letztens auch ein ganz schönes Reel gedreht über die Frage, sollten wir heutzutage noch Masken tragen? Und... Auch unser YouTube-Kanal, Milena, ich erlöse dich mal. Ähm, die <lacht> ihr werdet euch fragen, sie also, ist doch so schüchtern. Was macht sie denn auf Instagram? Aber eigentlich ist sie gar nicht schüchtern. Um, Hadi, wir haben auch ein neues äh, YouTube-Konzept. Wer unseren Kanal noch nicht kennt, der heißt äh, Der Dogpot auf YouTube. Und ja, aber der ist ihr... bekannt, Falk.
1: Bitte? Wie ein bunter Hund. Der ist bekannt, Das machen wir ja. ja schon jahrelang eigentlich, ne?
0: Das machen wir schon jahrelang. Wir haben auch schon fast 8000 Follower. Also. 7.900 mhm. irgendwas.
1: Aber wir hatten eine Zwangspause, ne? Wir hatten eine, eine
0: Zwangspause.
1: Ja, haben wir, haben wir überstanden, würde ich sagen. Ich weiß nicht, willst du es sagen? Nö, oh. erzähl
0: du doch mal. Wir haben ja, wir haben gestern lange Ge gehirnsturmt und mhm. uns ein neues Konzept überlegt, weil die Frage ist ja, machen wir weiter so, dass ich in die Kamera gucke und so eine Art Podcast, Video-Podcast mache? Klar, man sieht mich dabei. Das ist für viele... Echt ein Erlebnis, aber äh, für einige auch nicht. Und deswegen <lacht> haben wir uns überlegt, müssen wir irgendwie einen gewissen Mehrwert liefern in unserem DocPod youtube kanal Genau, und
1: mehr Quantität anstatt Qualität. Ähm, ihr wart es gewohnt, dass Sie jede Warte Woche... mal, mehr
0: Quantität anstatt Qualität. Denkt noch mal ganz kurz nach.
1: <lacht> Warte mal. We ja, weniger der Ingenieur. Weniger, ist so geil. weniger. Ja, du, ich habe heute schon mehr so viel konstruiert. Mehr und Qualität und meintest in Ingenieur, du. dass irgendwann das, ingenieur das ist der Kopf einfach voll... Also weniger Quantität, mehr Qualität. Ich glaube, jetzt habe ich es so richtig rumerwischt. erwischt. Ähm, de facto habt ihr damals ja jede Woche ein Video bekommen. In der Corona-Zeit hatten wir auch wirklich wöchentlich zu berichten. Das war ja auch gut so. Aber wir wollen wieder zurück zu auf einfach aufwendigeren Videos, ein bisschen unterhaltsamer, ein bisschen ja, netter gestaltet einfach und nicht dieses diese, diesen Frontunterricht. Und ähm, deswegen haben wir ein neues Konzept uns erarbeitet, auch ein... Eine neue Idee der Wissensvermittlung, also weg vom Frontalunterricht, mehr zur Unterhaltung.
0: Und ähm, das machen wir, indem wir, ja, keine Ahnung, zwei-, dreimal im Monat, wahrscheinlich eher zweimal im Monat, spannende Fälle vorstellen. Also Fälle, die einer von uns in einem von unseren Praxen erlebt hat, mitbekommen hat. Und da gibt es ja immer spannende Sachen. Da gibt es zum Beispiel die 87-Jährige, die zu mir kam wegen einem Husten, einfach nur eine Abklärung von Husten und leider am Ende tatsächlich die Diagnose bekommen hat, dass sie durchmetastasiert ist und nur noch wenige Wochen zu leben hat. Da gibt es aber auch andere äh, vielleicht Fälle, die dann am Ende etwas besser oder schöner ausgehen. Und auf diese Reise, auf diese Fallreise, wollen wir euch mitnehmen, wollen wir euch einfach... Begeistern und am Ende vielleicht auch noch ein bisschen was beibringen.
1: Genau. Und wer die Bücher vom Falk schon kennt, der weiß, der hat einiges erlebt in seiner Vergangenheit. Auch als Notarzt, da wird es einiges zu erzählen geben. Sie hörten Schleichwerbung. <lacht> Schleichwerbung aus. Wir müssten so ein Jingle mal machen für Werbung. Ding, die, Ding, Hier kommt die Werbung. Ding, die Ding,
0: die, Ding, die, ding, die, ding. Das können wir selber machen. Wir ganz einfach: singen wir das ein. Pass auf, <lacht> du singst la, la ding, 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 ding. Schleichwerbung. Schön. Ähm. Nachdem wir jetzt fünf Minuten und 23 Sekunden plus Intro äh, Werbung für uns selber gemacht haben, also wer es noch nicht mitbekommen hat, das war Werbung für unseren YouTube-Kanal. Wie heißt der nochmal? Du mal? musst La machen.
1: Achso, nein. La, ding, ding, La. ding, ding,
0: ding, Ding Schleichwerbung. Und der heißt Dogpod. Kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Thema, was mir ganz besonders auf dem Herzen liegt und was für dich vielleicht gar nicht so einfach ist zu beackern, weil es... Ich könnte mir vorstellen, dass du das ein bisschen kontrovers siehst, aber gerade deswegen möchte ich mit dir darüber sprechen, und zwar über die Frage, ob es denn legitim ist, für vermeintlich höhere Ziele ähm, Menschenleben zu gefährden. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir das mal, äh, nennen wir es produktneutral betreiben, die Diskussion. Ähm, ich sage kurz, worum es geht, und dann können wir einfach mal in die Diskussion starten. Ähm, nehmen wir an, ähm, aufgrund irgendeiner Protestbewegung ähm, kann, wie das am Wochenende ja geschehen ist, ein ähm, Verletzter, der einen Unfall hatte, äh, nicht adäquat behandelt werden und äh, ins Krankenhaus gefahren werden. Ähm, und die Frage ist: und das ist aber heute so ein bisschen so eine medizinmoralische Frage. Ähm, ist das eigentlich in Ordnung für das höhere Gut des Protests?
1: Mhm. Schwieriges Thema, oder? Ich meine, das, das ging haben jetzt, wir im Vorgespräch ja gemerkt. Ging, schwieriges das, Thema. Das ging ja auch durch die Medien. Da haben sich ja irgendwelche, was auch immer die da eigentlich wollten, äh, sich auf die Straße geklebt. Manche hängen sich ja von Autobahnbrücken. Ja. Ähm, ist Warum das noch, haben die sich eigentlich auf die Straße geklebt? Ist, ist, das, noch, ist das noch Protest oder gehört das weg? Ich oder es ist Terrorismus. Oder es ist Terrorismus. Ähm, bin ich selber auch ein bisschen hin und her gerissen. Ehrlich? Ähm, was ich da momentan schwierig finde, das ist halt ein Aktionismus, der bestimmte äußere Randbedingungen einfach ignoriert. Und das hast du jetzt gerade angesprochen. Ähm, wenn da irgendwo ein Unfall passiert oder eine Men ein Mensch kommt zu Schaden, dann muss das in dem Moment aufhören. Da, da muss man doch auch alle Ist halt schwierig, alle wenn du mit lieber
0: auf die Straße festgeklebt bist. <lacht> Ja, Wahnsinn, oder? Sorry, ihr müsst euch jetzt mal entkleben. Hast du gesehen, gesehen, was die in Frankreich machen mit den Leuten? Nee. In Frankreich reisen sie einfach runter. Da geht die Polizei hin und macht zack. da ja. ist halt die obere Hautschicht weg. Haben,
1: haben die sich so ausgesucht, ne? Wenn, wenn du da dich einen anderen Menschen retten kannst. Du hast aber schon eine kannst. sehr radikale Meinung. Naja, geht so. Ja, aber in dem Fall, also, ich bin, bin ich jetzt bei dir, ne? Also, was, was machen wir mit den Menschen? Wie diskutieren wir das jetzt? Ist das jetzt fair für andere Menschen so eine Demo auch mal aufzulösen oder im Randbereich irgendwie, ähm, naja, keine Ahnung. Ja. Also du hattest so, ja im wir, wir haben
0: ja tatsächlich äh, über dieses Thema im Vorfeld sehr äh, nahezu emotional diskutiert. Und mhm. du hattest ja argumentiert, naja, ähm, wenn man jetzt sagt, also wenn, wenn man das jetzt zu Ende spinnt und weiterspinnt und sagt, okay, ähm, was am Wochenende ja passiert ist, aufgrund eines Protestes kann einem Menschen nicht adäquat geholfen werden, der stirbt, diese, diese Fahrradfahrerin am Wochenende ist gestorben. Ähm, wo liegt dann die Schuldfrage? Mhm. Und dann hattest du gesagt, okay, ähm, dann müsste man ja sagen, der, der am, im Staunen Unfall verursacht, weil er vielleicht ähm, am Handy ist oder sowas, ähm, durch den es dann zu denselben Konsequenzen kommt. Es kann jemandem nicht adäquat geholfen werden und der stirbt. Ist dann genauso schuld.
1: Das ist wahrscheinlich auch von der Rechtslage her sehr schwierig. Lass mal auch, die Rechtslage weg, dass wir die, beide die keine Ahnung, von Jura schwierig. haben,
0: das sollten die Leute wissen.
1: Aber ich finde, ich finde, moralisch sollte ihm das schon zugesprochen werden. Also, wenn, wenn ich jetzt, Wem jetzt? Na, zum Beispiel dem Autofahrer, der unaufmerksam ist, weil er sich ablenken lässt, weil er dauerhaft die mittlere Spur blockiert und dadurch eigentlich wissentlich und vorsätzlich ähm, auch einen Stau oder eventuell dann dadurch eben einen Unfall verursacht, dem ist das schon zuzuschreiben, finde ich, moralisch. Gebe ich, geb ich
0: dir Teilrecht, weil es natürlich äh, da einen Unterschied gibt. Der Autofahrer handelt fahrlässig und durch das fahrlässige Handeln kann es dann sein, dass Menschen zu Schaden kommen. Ähm, der Terrorist, äh, 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 Demonstrant handelt bewusst. Und er weiß, ähm, früh heute zum Beispiel, in, ähm, nein, stopp, gestern, ähm, am Montag in Berlin, früh haben sich ja wieder ganz viele auf die Straße geklebt. Und ähm, jetzt werden ja auch härtere Strafen diskutiert. Mhm. Und der Straßenkleber weiß, es ist 8 Uhr in Berlin. Ich halte den Verkehr ganz bewusst auf. Das mhm. ist ja mein Ziel mhm. mit dieser Aktion. Mhm. Und weiß, 8 Uhr in Berlin habe ich eine super hohe Chance, dass ein Rettungswagen durch Berlin fährt.
1: Na gut, aber da so. wird er nicht drüber nachgedacht haben, Und mache ich das haben, ja sicherlich.
0: bewusst. Ich sag, das ist wie der Geisterfahrer, der sich umbringen möchte und bewusst in die falsche Richtung mhm. fährt. Dem würde ich das moralisch auch zusprechen. Ich würde jetzt so nicht
1: sagen, dass der dass der äh, Kleber <lacht> das Klaus, Entschuldigung. <lacht> dass er das extra tut weil er weiß, dass jetzt hier demnächst ein Unfall passiert, ein Mensch wird äh, gefährdet. Das würde ich auch nicht sagen, aber er nimmt es billigend in Kauf. Na klar, ich würde jetzt denen unterstellen, dass sie soweit gar nicht gedacht haben an der Stelle. Ja, mhm. Also
0: Auch da ist deine Meinung wieder radikal, weil du die äh, weil du die Leute, die sowas tust, einfach als grundsätzlich dämlich einstufst. Das würde ich, würd, würd <lacht> okay. ich so gar nicht tun. Ja, ähm, ja, geschickt,
1: aber, gekontert, mein Freund.
0: <lacht> aber ähm, nein, du weißt du weißt, in welche Richtung es geht. Also der Natürlich rege ich mich über den Blödmann auf der Mittelspur auf, der 80 fährt. Aber der macht das nicht in dem Wissen, ich werde höchstwahrscheinlich damit jemanden passiv töten. Und der Straßenkleber macht es in dem Wissen, ich werde höchstwahrscheinlich damit jemanden passiv töten. Und wahrscheinlich ist es auch ein Kind. Ähm, das, ist, das, ist ja das, das ist ja das Wissen. Und es ist mir egal, weil ich das Ganze zu einem höheren Zweck mache. Und da frage ich mich schon, ähm, wie viel höherer Zweck ähm, heiligt eigentlich diese Mittel? Mhm. Und das frage ich rein als Arzt. Äh,
1: du hast das in den Nachrichten ähm, stärker verfolgt als ich. Ist da jetzt irgendwas passiert? Ja, Hat da, ist man da was gehört? gestorben. Ja, ja, und wurde er dann, wurde irgendjemand dafür zur Rechenschaft gezogen?
0: Ja gut, das war vor ein paar Tagen, also so schnell sind unsere Gerichte nicht. Ja, hätte sein können, ähm, dass die Berichterstattung man, nur was gesagt hat. Man, 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 man <lacht> diskutiert, also gestern haben fast alle Parteien, selbst die Ampelkoalition, also nein, ich, ich, ich berichtige mich, es haben fast alle Parteien höhere Strafen für, ähm, Umweltaktivisten gefordert. Mhm. Die Ampelkoalition hat das nicht, weil sie haben ja praktisch die Partei dieser Leute in der Koalition. Die Ampelkoalition hat aber sich dafür ausgesprochen, alle Möglichkeiten des geltenden Rechts konsequent umzusetzen. Und wenn du mal an 2015 zurückdenkst, als Seehofer gesagt hat, es sollten alle Möglichkeiten des geltenden Rechts konsequent umgesetzt werden, als es um die ähm, Flüchtlingskrise ging. Da war das eine rechtsradikale Äußerung. Ja, ja. was will ich damit sagen? Für die Ampelkoalition ist so eine Aussage schon auch sehr krass.
1: Ja. Ähm, also insofern, ja, wir, da passiert gerade was. Wir sind aber auch gut vorgeprägt und man erinnere sich auch an die Proteste zum Beispiel in Hamburg. Ja,
0: das ist jetzt nicht so
1: wirklich vergleichbar. Na doch, ich ich mach mal, ich mach das jetzt vergleichbar. Und in
0: allen Punkten ist immer
1: Olaf Scholz beteiligt. Schon mal gemerkt? <lacht> Olaf. Okay, den den führe ich jetzt nicht aus. Olaf der Erste. <lacht> Na nee, in Hamburg, ähm, da ging es ja auch nicht mehr um einen reinen Protest. Da sind ja auch Menschenleben äh, vorsätzlich, ja, ne, zumindest riskiert worden durch die Steineschmeißer, Cocktailwerfer. Äh, also Unglaublich, ähm, welchen na ja, dass unter dem Deckmantel des Protests sich doch einige ähm, straffällig verhalten.
0: Das würde ich aber den, nennen wir es halt beim Namen, den letzten Generationisten nicht äh, vorwerfen. Ich glaube, die machen das wirklich, äh, Aus weil sie daran glauben. Also ich habe ja, ein paar ja. Videos von Leuten gesehen, die danach interviewt wurden. Das sind arme, verwirrte Seelen, die das wirklich glauben, was ja, sie ja. da machen.
1: Aber Naivität schützt vor Strafe nicht. Jetzt hätte ich mal eine Frage, dass wir vielleicht da so jetzt einen Dreh kriegen, wieder in das äh, Dogpod-Thema. Jetzt warst du ja jahrelang Notarzt, ähm, hast bestimmt auch mal solche Situationen irgendwie äh, wahrgenommen. Ne? Ihr seid nicht durchgekommen, vielleicht auch im Autobahn, aber vielleicht auch bei Demonstrationen. Wie, wie seid ihr denn da jetzt mit umgegangen in der Situation? Ich Habt ihr euch dann da durchgeboxt? Also Habt ihr vorher ein Schiebefahrzeug mit einem Schneeflug dran gehabt oder wie macht ihr das? Also
0: zu meiner aktiven Notarztzeit war es so, dass wir das Rettungsgassenthema hatten. Das ist ja mittlerweile ganz gut eigentlich etabliert, aber bei uns war es wirklich so, dass die Leute kaum eine Rettungsgasse gebildet haben. Und ich war da mit, ich fahre ja nicht selber, aber ich war da mit meinem Fahrer immer radikal. Also wir haben die Leute gnadenlos ausgehubt und ähm, das ein oder andere Mal ist mir da schon auch eine verbale oder äh, mimische Entgleisung passiert. Und ähm, wenn am Unfallort Leute gegafft haben, war ich tatsächlich derjenige, der dann tatsächlich verbal entgleist ist. Also ähm, ich erinnere mich an eine Familie, da hatten wir Unfall auf der A3 ähm, Richtung Frankfurt. Es war ein schwerer Unfall auch mit Schwerverletzten äh, und viel Blut und allem, was dazugehört, ich habe die Autobahn leider komplett sperren müssen. Und dann kam da äh, eine Familie aus der ersten Staureihe, so eine Mutter und meine: Entschuldigung, können Sie mich nicht irgendwie durchlassen, wir verpassen unseren Flug nach Mallorca. Mhm, und da super. bin ich natürlich dezent völlig ausgerastet ja, und habe da einen äh, äh, Wutanfall bekommen. Und ich glaube, ich bin ja sehr dankbar, dass wir hier im, äh, im behüteten Bayern noch nicht so viele Vollverwirte haben, aber ich glaube, wenn mir das passieren würde, im Dienst, dass ich so ein äh, wahnsinniger vor mich kettet und ich wäre wirklich, ich, ich stünde wirklich zwischen der Entscheidung, ich habe da hinten jemanden drin, der vielleicht stirbt oder, nehmen mal ein gutes Beispiel, ist ein Herzinfarkt. Ich habe da jemanden drin, der hat nachweislichen Herzinfarkt und ich weiß, mit jeder Minute, die ich mit dem später ins Herzkatheter Labor komme, ähm, stirbt Herzmuskel und sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser, ich mache es jetzt mal emotional, Ehemann und Vater, ein weiterhin vernünftiges Leben führen kann. Ich denke schon, ich würde so weit gehen, auch in der mit der Gefahr, später eine Klage zu bekommen, dass ich mir ein Skalpell aus unserem äh, Dings schicken äh, nehmen würde und des, äh, das Händchen von der Straße schneiden würde, weil ich in dem Moment einfach also ich würde die Hand nicht abschneiden. Ne? Nein, du guckst nein. mich so wahnsinnig an. Aber man kann ja <lacht> die aufgeklebte Fläche mit dem Skalpell entfernen. Das ist auch Körperverletzung. Aber in dem Moment ja. wäre mir das egal. Verliert in dem Moment wäre mir der Patient wichtiger und der Patient überlebt. Genau. Das, 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 dein, dein Blick war gerade total geil. weil na, ich, ja, dachte,
1: ich, ich dachte nur gerade. Er schneidet jetzt die Hand ab. Nee, ah. das, ich habe gerade über eine Zeitfrage nachgedacht, ob man das vielleicht ähm, schneller erledigen. Aber ich, na gut.
0: Also das, was ich da tun würde, wäre eine klare Körperverletzung. Punkt. Ja. ja. Ja, ähm,
1: das würde auch so geahndet tatsächlich, ne? Du dürftest das nicht.
0: Natürlich würde ich dafür, dafür würde ich eine Strafanzeige bekommen. Ja. Ich würde es trotzdem machen.
1: Ja, ich auch. Ich würde es auch machen. Oder ziehen. Ganz doll ziehen.
0: Wofür man natürlich keine Strafanzeige <lacht> bekommt, ist, wenn man mit diesen schweren Rettungsschuhen aus Versehen auf der Hand landet. Dann ist die so wappelig wie Pudding. Dann kann man es
1: Ja, du, kann, du kannst, du kannst, du ja nicht wissen, dass der da nicht weg kann, ne? Als du sagtest, ja. geh mal bitte zur Seite. Ähm, naja, kommen wir doch mal
0: äh, Spaß beiseite. Mich würde, äh, es ist ja, muss man ja sagen, ein sehr emotionales Thema. Und wir reden jetzt aus oder versuchen das aus medizinischer Sicht zu beleuchten. Das ist nicht immer komplett einfach. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja ein Thema, was zumindest mich jetzt übers Wochenende auch tatsächlich emotional erregt hat. <lacht> hat erregt gesagt. Ähm, und, und, und auch irgendwo beschäftigt hat, worüber ich viel nachgedacht habe. Ähm, jetzt würde ich da gerne einfach mal abseits des Umstands, dass wir ein medizinischer Podcast sind, wir sind ja auch, ähm, wie heißt das nochmal? Ah ja, Menschen, ähm, die eine eigene Meinung haben und so. Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Siehst du diese ganzen Sachen, die da gemacht werden, also Festkleben auf der Straße, Kartoffelbrei gegen irgendwelche alten Kunstwerke, Siehst du das noch als gerechtfertigte Form von Protest an? Teilst du das persönlich oder sagst du, nee, kann ich nichts mit anfangen?
1: Nee, das teile ich überhaupt nicht. Ähm, also ich, wir, wir dürfen protestieren und das ist unser gutes Recht und das finde ich sehr in Ordnung und ich bin auch immer froh, wenn das getan wird, ähm, vor allem weil dann oft ein politischer Diskurs überhaupt erst in Gang kommt, deswegen völlig valide, aber ähm, ich, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man da über die Stränge schlägt, auch dann in die privaten und persönlichen Bereiche anderer Menschen so massiv äh, einwirkt, das ist für mich dann kein Protest mehr. Ich kann nachvollziehen, dass sie natürlich ähm, mediale Aufmerksamkeit dadurch generieren wollen. Das schaffen sie ja auch, wie man jetzt gerade schon sieht. Aber ich, ich hoffe, dass das ähm, sich mal wieder ein bisschen beruhigt, das Ganze. Und ich hoffe auch, dass jetzt im Nachgang auch die Justiz ähm, da entsprechend einwirken wird. Und vielleicht äh, <lacht> sich dann andere auch abgeschreckt fühlen dadurch. Also bitte protestiert, ich finde das gut, ich kann das unterstützen, aber nicht auf diese Weise.
0: Ich sehe das äh, bekannterweise etwas anders. Ähm, völlig unabhängig davon, wie jetzt die, äh, ob, ob man den Inhalt des Protestes jetzt teilt oder nicht, ähm, finde ich, dass die Frage, ähm, also allein der der Name äh, Letzte Generation für mich von einem äh, irren Narzissmus geprägt ist. ja Also die, die Vorstellung, jetzt die Letzten zu sein, die was tun können, das hat ja schon was von... Ähm, das hat ja schon was von... von ja, Psychopathie, so eine Art Überglauben. Ich bin im Gegensatz zu den anderen Leuten, die das nicht so sehen, jetzt der Einzige, der da noch was ändern kann. Und ich bin mit meiner Weltsicht eigentlich das Nonplusultra und die anderen 99,9999 Periode-Prozent der Menschheit sind äh, alle, ähm, ja, es erinnert so ein bisschen an das Thema Schlafschafe, ne? also das für mich ist die letzte Generation und Querdenken ist ungefähr eins, weil die auch, ähm, und, und das geht aus diesen ganzen radikalen Protestbewegungen ja hervor, die Überzeugung, man hätte die Wahrheit gepachtet.
1: Naja, gut, aber jetzt ist es dann doch trotzdem auch so, dass ähm, die, die meisten großen Themen, sogar Revolutionen, sogar was? Um, immer von einer Minderheit, immer von einer Minderheit ich ausgegangen jetzt nicht sind. Verstanden, sogar? sogar zum Beispiel Revolutionen Ach, Revolution. in der Vergangenheit immer durch Minderheiten erstmal in Gang gekommen sind. Am Ende hat der, der große Diskurs und auch die, die, die Menschen haben dann entschieden, wie es weitergeht. Auch danach die politischen Wahlen, die sich dann ergeben haben dadurch, die haben das dann entschieden. Weißt du, der so, Punkt ist von dem nicht her werde ich werden Können wir gespannt sein, wie dieses Thema auch mit Klimaschutz, Klimawandel, wie das halt vorangeht. Jetzt bin ich ja Wissenschaftler, gehen gehe natürlich grundsätzlich da ganz anders ran bin ja, nicht ich bin emotional. Arzt. Und äh, ja, das ist aber das ist eine lange Diskussion. Wir, weil sie der unsere Punkt Zeit ist, ist leider glaub, rum. Von dem nee, her ich, also ich,
0: ich möchte, ich, ich möchte, weil du musst mich gar nicht äh, tot machen jetzt hier. Ich möchte einen Punkt <lacht> noch bringen. Der Punkt ist, ich glaube aus psychologischer Sicht, dass das damit erreichte extrem kontraproduktiv ist, weil es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die sich so in der Mitte bewegen wie ich die sagen ja irgendwie äh, lauter plastik ins meer schmeißen ist schon irgendwie doof ähm, aber sorry mein diesel möchte ich trotzdem fahren und äh, in urlaub möchte ich auch fliegen also die die breite mitte der gesellschaft ja, sage ich ja, mal ich die, glaube dass die von sowas eher
1: abgeschreckt werden und eher dann so eine Kontraposition einnehmen. Das, das denk, da bin ich bei dir, das denke ich auch. Also die, die müssen jetzt schon aufpassen, mit welchen Mitteln und mit, mit welchen Themen sie da jetzt versuchen zu polarisieren. Und vielleicht sollte man es anders anstellen, wenn man Menschen überzeugen möchte. Aber auf diese Art und Weise, glaube ich, erreichen sie eher das Gegenteil. Amen. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Dogpod. Eine neue Folge jede Woche
0: dienstags.